0: Bienvenidos al podcast de Mi Vida es Luz. Mi nombre es Mafi de Grotebol y hoy vamos a estar hablando acerca de la Biblia. ¿Por qué es importante leerla? ¿La diferencia en que hay entre traducciones hoy en día? ¿Y por qué es tan importante leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Y en el blog de Mi Vida es Luz escribí un artículo acerca de cómo escoger una traducción de la Biblia. Y voy a dejarte el link en las notas de este episodio por si tú eres como yo y entiendes más cuando puedes visualizar las cosas. Hice un cuadro comparando textos de la Biblia en distintas traducciones y la verdad es que yo tengo una pasión por la Biblia, pero honestamente fue algo que se despertó en mi corazón hasta que encontré la traducción correcta de la Biblia para mí. Desde que tengo memoria siempre he tenido una Biblia y mi primera Biblia... Que tengo memoria Fue una reina valera Una de zipper Que era como de lona Y que tenía una bolsita En la parte de enfrente Para guardar tu ofrenda Y me recuerdo que Ahí ponía mi ofrenda Para llevarla los domingos Con mi abuelito Y entregarla en la escuela dominical Pero fue hasta que tenía 19 años Que descubrí Algo apasionante en la Biblia Y me recuerdo que en ese tiempo Comencé a tener una relación con Dios Y me llamó muchísimo la atención El personaje de David Busqué en Google en dónde estaba la historia del rey David porque estaba nada, nada, nada familiarizada con la Biblia y ahí encontré que su historia iniciaba en el primer libro de Samuel y esa tarde agarré la Biblia que tenía esa creo que me la regaló mi mamá en algún momento de mi vida pero sinceramente no me recuerdo ni cuándo ni por qué pero esta Biblia era una nueva versión internacional y a diferencia de la reina Valera descubrí que sí entendía lo que estaba leyendo si a ti te gustan las novelas, déjame decirte que tenés que leer los dos libros de Samuel y los dos libros de Reyes. Esa tarde me leí la mitad del primer libro de Samuel y en una semana ya había terminado de leer los dos libros de Samuel, los dos libros de Reyes y los dos libros de Crónicas de los Reyes. Porque por primera vez descubrí que en la Biblia habían historias apasionantes, habían hombres y mujeres que eran extremadamente imperfectos también tenían aventuras y me recuerdo que cada vez que venía un rey malo yo me enojaba y decía no hombre, ¿por qué otra vez? y, y me sentía parte de, de estas historias y al terminarlas sentí una confrontación del Señor ¿cuántas veces yo misma soy así? pero el camino de regreso al Señor siempre ha estado abierto Aun cuando nos desviemos y, y siempre me gustaba cuando empezaba eh, Un rey bueno y empezaba a decir la Biblia Y entonces hizo reformas Y cambió esto y cambió lo otro Y yo, yes, ya iban por buen camino Y entonces venía otro rey que no Buscaba agradar al Señor Pero al final esa es nuestra vida diaria también, así, así nos comportamos muchas veces y el Señor siempre nos, regre, nos recibe de regreso con brazos de amor. Pero la Biblia está llena de historias de gracia, de perdón, de redención. Hay historias de restitución y muchas veces nos las perdemos por creer que es un libro tan aburrido o cero aplicable a nuestra vida. Y podría haber un gran debate entre las traducciones que existen de la Biblia. Hay muchas personas que se molestan y dicen que las únicas versiones fieles son la Reina Valera y la Biblia de las Américas. Pero en mi opinión no se trata de qué versión elijas usar. Se trata de que entiendas lo que el Señor quiere hablar a tu corazón. No se trata de que aprendas a hablar el español de la Reina Valera, que por muchos años para mí eso fue muy frustrante porque yo leía y volví a leer y volví a leer. Y yo, Dios mío, no entiendo qué estás diciendo. No entiendo. Está tan rebuscado que de verdad no estoy entendiendo nada. Y si has leído lo que comparto en el blog, Nunca he buscado sonar intelectual ni usar palabras rebuscadas, complicadas y rimbombantes, porque mi punto desde el día uno no es parecer una gran erudita, una gran estudiosa de la Biblia a la que nadie entiende, pero todos asumen que habla verdad, es porque suena intelectual. Lo que busco es simplificar lo más posible sin menospreciar el gran valor que tienen las historias y el poder que hay en la Biblia. Para mí la versión de la Biblia que más fácil me ha resultado de entender ha sido la nueva traducción viviente. Pero el poder acceder a cualquier versión en cualquier idioma desde mi celular, sinceramente, ha sido lo máximo. Y creo que hoy en día ya no tenemos excusas, porque si no entendemos lo que está diciendo una versión de la Biblia, es tan fácil como agarrar nuestro teléfono y cambiarnos de versión a una que nos resulte más fácil. Y por eso te hacía el comentario de que en el blog, y voy a dejar el link directo hacia ese artículo, comparé varias versiones de la Biblia y te explico cómo fue traducida la Biblia. Porque hay traducciones de la Biblia que son literales, hay traducciones de la Biblia que son palabra por palabra y traducciones de la Biblia que son frase o pensamiento por pensamiento, pero puedes verlo ahí y puedes leer un poco las comparaciones de algunos versículos y puedes probar con diferentes versiones si te está costando leer o entender la versión que estás leyendo actualmente. Y otra cosa importante de la Biblia es que a veces parece más fácil leer el Nuevo Testamento y dejamos un poco por un lado el Antiguo Testamento. Cuando hacer esto nos roba la mitad del contexto. Si no entendemos el impacto que tuvo la caída de Adán y Eva en Génesis, no vamos a entender la magnitud del cambio que hizo Jesús en la historia. Es curioso que a lo largo del Antiguo Testamento sea tantas veces la instrucción de transmitir las historias de generación en generación de lo que Dios había hecho por su pueblo, porque no podemos olvidar la historia, no podemos olvidar lo que hemos vivido no podemos olvidar lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha prometido y cómo a lo largo de la historia ha permanecido fiel y ha hecho pactos con su pueblo. En Deuteronomio 4 dice, les dice, le da la instrucción Dios al pueblo y dice, pero cuidado asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. Ellos están por entrar a la tierra prometida. ¿Y qué es lo que Dios les dice? ¿Qué es lo que Dios les recuerda? Que no se olviden de lo que vieron con sus ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor, tu Dios, en el monte Sinaí, donde Él me dijo... Convoca al pueblo para que se presente ante mí y yo mismo lo instruiré. Entonces ellos aprenderán a temer, a temerme toda su vida y les enseñarán a sus hijos que también me teman. Y es interesantísimo. Si tú nunca has leído Deuteronomio, de verdad, creo que todos los libros de la Biblia son un must read. Todos tienen un valor especial, todos tienen algo que nos enseña y que nos instruyen. Y por eso te digo que es tan importante porque a veces el Nuevo Testamento, como son eh, las historias de los evangelios, cartas escritas a las iglesias, nos puede resultar más fácil de leer y de entender, pero no podemos olvidar que las personas a las que se les escribieron muchas de estas cartas venían de un contexto donde la tradición judía implicaba que ellos conocían porque se transmitía de generación en generación el conocimiento de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces tenemos una tendencia a olvidar y yo trato de escribirlo todo. Yo uso calendarios, calendarios de todos colores para mis actividades, las de mi esposo, las de mis hijas, porque si no las cosas se me olvidan. Y Dios nos conoce y por eso nos manda, Él nos manda a no olvidar. Por eso nos invita a contarle a otros de lo que Él ha hecho. Y cuando tú y yo estamos leyendo la Biblia constantemente, recordamos cómo es Dios, recordamos su fidelidad, recordamos su amor, recordamos su bondad, recordamos lo que Él puede hacer en nuestra vida, recordamos que Él tiene el poder para salvarnos, que nuestros sentimientos son válidos, pero que en Él podemos encontrar un refugio y respuesta a nuestras necesidades. La Biblia nos ayuda a entender el corazón de Dios y nos ayuda a descubrir su carácter. Esta semana Jensen Franklin compartió un tweet que me fascinó y decía: When you can hear God, read God. Cuando no puedes escuchar a Dios, lee a Dios. En los últimos 11 años he tenido el privilegio de poder aconsejar, escuchar o acompañar a muchas personas de distintas edades. He liderado grupos pequeños de adolescentes, he dirigido estudios de doctrinas bíblicas, grupos en campamentos, grupos de líderes, un grupo de evangelismo. Y en todos los grupos hay una pregunta constante. ¿Cómo distingo la voz de Dios? Y siempre la pregunta viene porque tenemos una idea y queremos tener la certeza. ¿Queremos saber si esta es una idea dada por Dios y que Él nos está llamando a algo en específico? ¿O es si es una idea un sueño que nació en nuestro corazón y lo que más temor nos da? ¿Si es una idea del enemigo para desviarnos del futuro que Dios tiene para nosotros? Y a lo largo de los años mi respuesta ha sido la misma y hasta el día de hoy no ha cambiado. Mi respuesta siempre comienza con la pregunta, ¿estás leyendo la Biblia? La forma de saber distinguir la voz de alguien es hablando con esa persona. Si yo recibo una llamada de un número de teléfono desconocido, pero quien habla es mi mamá. Desde el momento que dígalo, yo voy a saber que es mi mamá. Pero quiero llevar este ejemplo un poquito más allá. Si alguien me dice que mi mamá mandó un mensaje y me mandó a decir algo, yo sé cuando ese mensaje viene de ella o no. Porque ese mensaje debería ser consistente con el carácter de mi mamá. Y déjame decirte que mis 30 años de vida yo conozco bastante bien su carácter, y si algo no suena a ella, no lo voy a creer. Y lo mismo va sucediendo con Dios. Conforme leemos la Biblia, vamos aprendiendo a conocerlo y vamos dándonos cuenta cuando algo no es consistente o cuando algo no parece venir de Él. Conforme tú vas estudiando, escudriñando la Biblia, conforme tú vas buscando esas. Cositas que están escondidas. Cuando yo pensaba en estas cositas escondidas, de verdad pensaba en los fans de Taylor Swift y cómo viven buscando todas las cositas escondidas en sus videos. Y si les gusta hacer eso, definitivamente les va a gustar que en la Biblia hay tantas cosas que están escondidas. Y cuando nosotros aprendemos a buscar a Dios en todo. Cuando nosotros aprendemos a encontrar el corazón de Dios en las historias, en cada enseñanza, en cada historia que vemos en la Biblia, en cada proverbio, en cada salmo, vamos encontrando o vamos distinguiendo cómo es su carácter. Y cuando hay algo que no importa quién lo diga, no nos suena a él, sabemos que no viene de él. Y esto es muy importante cuando hablamos también de palabras proféticas o incluso de predicas, de mensajes de predicadores. Hay veces que escuchamos un mensaje o una palabra profética y sabemos esto no viene de Dios. Esto no está viniendo del Señor, esto viene de la naturaleza humana de esta persona y no se trata de juzgar a la persona, se trata de aprender a distinguir cuando Dios nos está hablando y qué nos está diciendo, pero cómo vamos a saber lo que Dios nos está hablando y lo que nos está diciendo si no lo conocemos, si no sabemos cómo habla, si no sabemos cómo se expresa, si no distinguimos... Su voz. Y la prueba para mí de esto es que cuando Jesús vino a este mundo, Él no desvalidó todo lo que la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento. Él vino a cumplir todas, absolutamente todas las profecías que se encontraban en el Antiguo Testamento. Él vino a cumplir la ley entera. Él fue el sacrificio perfecto que era requerido para el perdón de los pecados. En el Antiguo Testamento, en Levítico, en Deuteronomio, vemos los requisitos para llevar ofrendas, para llevar sacrificios al Señor, para limpiar los pecados de las personas. Él cumplió todo eso y fue el sacrificio perfecto. También en Efesios 6 se nos habla de la armadura del cristiano. Es curioso porque nos dice que necesitamos el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y de todo lo que se da del escudo de la armadura del cristiano, lo único que sirve para atacar al enemigo y para defendernos es la espada. Todo lo demás en la armadura sirve de defensa. Pero en una batalla, ¿qué pasa si tú sales sin un arma de ataque? Y cuando Jesús fue tentado... Él usó la palabra de Dios de una forma efectiva para vencer las tentaciones del diablo. Y eso lo puedes encontrar en Mateo 4. Él conocía la palabra de Dios y él es capaz de usar su palabra, como nos dice Efesios, como una espada. También Hebreos 4.12 nos dice, la palabra de Dios es viva y es poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto de nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra de Dios puede transformar nuestra vida. Nos revela lo que somos y lo que no somos. Disierne lo que está adentro de nosotros y es capaz de moldear nuestra vida. La creencia popular de hoy en día es que sigas a tu corazón. Que hagas lo que te hace feliz. Que dejes que tu corazón te diga si vas a la izquierda o a la derecha. Pero la Biblia nos conduce a algo más grande y de hecho la Biblia nos advierte que tengamos cuidado porque nuestro corazón es engañoso. Mi invitación hoy es a que abras tu Biblia. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, si quieres saber qué decisiones tomar, comienza por conocerlo, comienza por llenarte de fe, leyendo las historias que hay ahí, comienza por ver... ¿Cómo lo imposible se puede hacer posible con Dios? Comienza por buscar entender el impacto que tiene la gracia y la misericordia de Dios en tu vida. Ningún libro cristiano, ningún libro de autoayuda puede sustituir lo que Dios puede y quiere hacer en tu vida. Como dijo Jensen Franklin, si sientes que no oyes a Dios, léelo. Quería solo compartirte algo antes de terminar este tema y es que para mí ha tenido un alto impacto leer la Biblia física. Te contaba al inicio de este episodio que me gusta poder tener en mi teléfono distintas traducciones de la Biblia y muchas veces las uso como referencia o cuando no entiendo algún texto en específico. A veces me meto a buscar cómo lo dice en otra traducción y muchas veces eso trae claridad, pero no hay nada para mí como tener mi Biblia física, como sentir las páginas, como marcar las cosas que Dios me está hablando, como escribir las fechas que Dios me está dando. Muchas veces cuando estoy leyendo la Biblia hay, hay alguna promesa del Señor y yo pongo la fecha del día que estoy leyendo porque sé que un día voy a ver para atrás y voy a decir sí. En el 2012, el Señor me prometió esto y de hecho tengo una palabra del Señor cuando estaba conociendo a Jorge y sentí que él era mi esposo y la tengo escrita y tengo la fecha puesta en mi Biblia. Aclaro, lo puse con lápiz porque dije esto puede ser error humano, <risa> entonces lo voy a poner con lápiz porque lo puedo borrar si no es y si no era la voluntad de Dios. Pero así es como el Señor nos va hablando y otro día te voy a contar más de esa historia pero de verdad quiero que sigamos en esta aventura de ser luz y que descubramos estas formas prácticas en las que podemos vivir como hijos de Dios, no solo como siervos, no solo como obedientes, sino verdaderamente como hijos de Dios y entender qué es lo que implica ser un hijo. Seamos amigos en Facebook e Instagram, de verdad me gustaría saber, me gustaría que me mandaras un DM si escuchaste el tema de hoy. Quisiera saber cuál es tu versión favorita de la Biblia o qué prácticas has adoptado para leer y estudiar la Biblia. Recuérdate que nunca es tarde para comenzar un nuevo hábito y leer la Biblia es uno que puede transformar tu vida. Así que nos vemos en el próximo episodio de Mi Vida es Luz.